0: Seja bem-vindo para mais uma edição do Resenha Manchete Esportiva. Hoje, terça-feira, convidado ilustre. Já está na tela aí, já já a gente abre a jaula para ele comentar com a gente. Júlio de Oliveira, do canal Esporte TV, dando o ar da sua graça conosco hoje. Prazer de recebê-lo, mas antes, o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta para aí sim, a gente debater e resenhar muito com Júlio de Oliveira aqui no Resenha Manchete Esportiva.
1: Zenet é mais, é muito mais internet.
0: Contrate agora 100 mega e ganhe mais 50 mega. São 150 mega de internet em fibra ótica por apenas R$ 99,90. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Ligue ou chame no WhatsApp. 3232-6363. 3232-6363.
1: MZNet, a conexão perfeita para a sua família.
0: Consulte condições.
2: Quer ver sua empresa ou evento em placar na mídia de forma espontânea? Fale com a CASI Comunicação. Empresa no ramo de assessoria de imprensa. Com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. CASI Comunicação. 34 99106 7698 ou acesse o Facebook da Casi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento. Um
0: comercial bem produzido faz toda a diferença.
1: Lançamento:
0: Uberlandia De 27 a 31 de agosto. Só
2: para contrariar.
0: Por 25,
2: 25 anos. anos. Life em Colo. Life em Colo. Mix
0: Festival. Vigla Mix Festival. JF Audio 10. A sua ideia em boas mãos.
2: Acesse facebook.com.br JF Audio 10. Tempero da Vovó Delivery Marmitex. Peça o seu cardápio pelo
1: WhatsApp. 34 997 92 67 72. E aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica. 997 92 67 72.
0: Beleza? De volta com resenha manchete esportiva. Hoje recebendo o Júlio de Oliveira, narrador, apresentador dos canais Sport TV. Ele começou sentado em cadeiras de plástico e barranco, à beira dos gramados é, dos campeonatos amadores lá de Londrina. E hoje está aí estourando em todo o Brasil: Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. É, das prateleiras de, de, dos maiores narradores do canal Esporte TV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, forte abraço, uma ótima noite para você, Júlio. Boa noite, Léo, eu que agradeço o convite, né, prazer enorme estar participando do, do programa de vocês,
2: rege, resenha manchete esportiva, para conversar aí com os seus, seus assíduos, né, amantes do esporte, do futebol, principalmente de Uberlândia, região, essa região muito legal aí, vamos resenhar,
0: vamos resenhar. Vamos lá, vamos bater um papo também com a gente, Evandro, nosso responsável por acontecer toda essa magia. Forte abraço, Evandro, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Léo. Boa noite, Júlio. É, mais um resenha, né? Mais um convidado ilustre. Tá ficando bem bacana nosso nosso nossos programas, né? Cada dia melhor.
0: A gente tá, tá aprendendo, tá ficando importante, né, Evandro? Tá ficando
3: importante.
0: <risos> vamos lá, daqui a pouquinho o Edson Silva também com a gente. A gente não sabe se o Silvio hoje vai se livrar da Clara, se a Clara vai deixar o Silvio participar, mas se, se der certo, ele participa também. Mas, enquanto isso, a gente fica tocando a bola com, com o Júlio. Ô, Júlio, queria primeiro falar um pouco da sua trajetória. Na verdade, pedi para você falar um pouco da sua trajetória, é, de como você começou. Eu fiz uma introdução aqui, que você começou na Londrina, dos Campeonatos Amadores, até chegar hoje no Sport TV. É,
2: Léo, é, da cadeira de plástico é verdade, né? Porque a gente fazia Campeonato Amador... É... Trabalhava numa emissora, na filiada Bandeirantes, em Londrina, né, norte do Paraná, e a gente fazia a transmissão, promovia um campeonato amador de futebol suíço, né, que é oito contra oito, algumas regiões é o Society, outras regiões é o Suíço, e a gente transmitia os jogos ao sábado de manhã, e era a, a, a nossa cabine de transmissão ela era a, literalmente <risos> na beira do campo, né. Aquela mesinha de plástico, né? de, 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 de bar, realmente, cadeirinha de plástico, mesa de som ali, monitor no canto. E, mas meu começo na, na narração foi, foi, foi nesse exercício né? de, de praticar. A, a minha história em rádio e televisão é um pouco anterior a isso. né, meu começo em rádio mesmo foi em rádio FM. Trabalhei muitos anos como DJ mesmo de FM. Depois que eu fui para a televisão, aí como apresentador de telejornal, só depois eu comecei. Uh, engatar um pouquinho para a narração esportiva e aí esses projetos né, que eram caseiros era uma, uma emissora que tinha muito esse espaço para transmissões locais né, prestigiava muito isso anterior a
0: isso
2: mas... local então a gente prestigiava muito a programação local e, 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 e transmitir os eventos locais aí foi o, engatinhei assim, tive essa, essa oportunidade que você sabe que é muito difícil, né, a gente tem conversa com muita gente, muitos que querem começar poxa, como é que, né, para começar uma oportunidade, um lugar então eu tive
0: um pouquinho dessa sorte de poder pra, praticar assim e começar no rádio e hoje na TV é bem diferente, né, Júlio? é muito diferente, né,
2: Leo? até porque, por exemplo o rádio que eu trabalhei era o rádio FM eu fui DJ, entendeu, é, já nesse formato que as FM's têm aí de você operar, tocar música, botar comercial, ler notícias, entrevistar, né, foi um período longo e aí fui para a televisão e foi na televisão que eu visualizei, né, é, eu sempre gostei muito de esporte, né, meu pai foi árbitro de futebol no Paraná, então eu nasci dentro de campo de futebol, cresci dentro de campo de futebol, pratiquei futebol, né, handebol, é, joguei futsal, então minha identificação com o esporte foi muito grande então, aí, passar para a narração foi um exercício é, muito gostoso. Mas aí eu tive a sorte de ter essa possibilidade de praticar, né? E aí fui desenvolvendo, e aí fui crescendo. É, e com essa emissora que eu trabalhava, filiada Bandeirantes, né? Que tinha uma empresa que era a principal geradora de eventos esportivos no Brasil, né? E ainda hoje existe, com uma outra configuração. E aí prestava eventos, né? Geração de eventos, para quem não sabe, você tem um jogo de futebol e vai lá uma geradora, que faz toda a filmagem, toda a captação, e entrega para uma emissora, né? que aí é, o Bandeirantes, o Globo, o Sport TV, ou um evento internacional, vai para o satélite. E essa geradora de, de, de eventos fazia a geração de eventos de automobilismo, muito mais automobilismo do que futebol na época. E aí, através desse canal, eu comecei a narrar para Bandeirantes e para o banco Esportes, mas os três primeiros anos de narração que eu consegui um pouco mais de projeção foi só no automobilismo. Então na a Fórmula Truck, na Bandeirantes, Fórmula 3, Fórmula Petrobras, é, Fórmula, Fórmula Renault que tinham, né, os carros é, populares da época que tinham as competições, mas os três primeiros anos Bandeirantes e Band Sports foi tudo com automobilismo. Aí depois que foi
0: aparecendo um pouco mais o futebol e outros esportes. Você pegou, então, aquela época áurea da Bandeirantes, com o Luciano do Vale, o show do esporte?
2: Peguei, né? Peguei um pouquinho. Já nessa época, já tinha, ido, já tinha saído o show do esporte, mas a Bandeirantes ainda era muito forte no esporte. O Luciano já tinha saído com o show do esporte, mas tinha voltado para alguns projetos, né? Nessa época que eu fiz é... a Fórmula Truck, foi em 2000, que foi, a, inclusive, a primeira temporada da Fórmula Truck, na televisão aberta, a Globo tinha feito uma transmissão em 1999, de uma etapa, mas aí a primeira temporada inteira da Trunk numa TV aberta foi na Bandeirantes em 2000. e Tanto que eu fiz só a primeira temporada, né? fiz só a primeira temporada, era um ensaio, foi muito bom, o resultado foi muito positivo, e eles acreditaram tanto no projeto que eu fui substituído no ano seguinte por nada mais, nada menos que o Luciano Duvali. Né? Então eu falei, bom, fui substituído pelo Luciano Duvali, foi Aí o Luciano narrou duas temporadas e depois entrou o Theo, né? que foi até no passado recente, quando ainda era transmitido. Aí é, foi o Theo. E aí nessa época eu já não estava mais fazendo a Trunk, mas eu fazia a Fórmula, Fórmula Petrobras, fazia a Fórmula Renault, que aí algumas categorias que corriam até antes da Fórmula Trunk, foi quando eu conheci, né, se você citou o Luciano Duval, foi quando eu conheci o, o, o Luciano Duval, nos autódromos, uma pessoa né, maravilhosa, e o Luciano do Vale e também o Galvão que foram assim, né a, a, os meus espelhos, né, porque eu sempre narrei em televisão, então assim quando perguntam, né, em quem que você se espelhou, quem você admirava, é, é os dois, né, Galvão e Luciano, Luciano e
0: Galvão Você falou do seu pai que foi árbitro também, é o Afonso, né, Afonso Vitor de Oliveira, né, como é que foi essa relação de filho de árbitro, porque a gente sabe que a arbitragem sempre é muito criticado muito pesado o ambiente para o árbitro como é que é o familiar em lidar com essa situação no dia a dia? Você Pode lembra não. disso? Você pegou uma fase que você lembra disso ou Era era menor ainda? Não, não
2: eu, eu, eu era pequeno, mas eu era um pequeno que fui né crescendo com meu pai. Meu pai captou até 1995. Né? Eu já sou um pouquinho antigo, eu sou de 65. Quando meu pai parou, né? eu já tinha 30 anos. né? Então, eu, eu ia viajava, ia para campo com meu pai desde 6, 7, 8 anos. E, e, e eu acho que eu não sofri muito, porque meu pai sempre ele cuidou muito da família com relação à arbitragem. Né? Então, ele tinha assim, essa, esse comportamento de é, árbitro é lá, minha família é aqui, então ele conseguia separar. E a gente, não, a gente não, é, não sofria de um tempo que árbitro saía em carro de polícia, né? é, Ficava esperava o estádio esvaziar para poder ir embora. Né? o jogo era às quatro da tarde, tinha que chegar meio-dia antes da torcida, né? de um tempo que o alambrado era um, a dois, três metros do, do, do Bandeirinha, que tomava água, tomava sapato, tomava tudo, não acontecia nada, tomava pedrada, então eu frequentei o estádio nessa época, né? Sai, não saí em carro de polícia, mas eu saí em carro, levado por um amigo, até que meu pai pudesse sair, entendeu, para a polícia, para dar dois, três, vinte, às vezes até uma cidade mais próxima, para poder a gente se encontrar e, e, e seguir para casa.
0: Seguir para casa. É, é, então assim,
2: é, conseguir conviver e aprender aqui, separar as coisas, mas assim foi muito legal de você entender que o torcedor era incrível, né? É, o torcedor que tacava a pedra, que tacava a água, e que xingava, é,
3: não
2: precisava ter motivo, né? Então, como eu era o filho do árbitro, eu sempre ficava dentro de campo. Então, o árbitro botava o pé no campo e já era xingado. O cara não sabia por quê, se ele ia bem, se ele ia apitar mal. E era interessante, assim, porque pisava no campo, xingava de tudo, conta aquele nome e aí o torcedor. Não, mas ainda bem que esse daí, porque esse daí é sério, esse daí é honesto. Aí, apitava contra o time dele, xingava, xingava, xingava. Não, mas ele tá certo. Ah, mas tem que xingar, né? Então, o torcedor é passional e ele é assim até hoje, né? Hoje eu consigo e muito pouco a a arquibancada, a ver um jogo na arquibancada, mas agora não, o ano passado, o ano retrasado, eu fui levar minha filha para ver um jogo do time dela que veio jogar aqui no Rio, né? E você vê que o torcedor xinga, 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 ele xinga até o um jogador, o jogador do time dele, né? Porque ele, ele tem essa coisa de precisar xingar, de precisar gritar. Ah, mas ele não podia faz, fazer melhor. Mas eu cheguei desse jeito mesmo que esse abriu na primeira certa. Então a arbitragem, a gente, eu consegui aprender a ver que essa coisa do desempenho, ela não era é, ligada diretamente àquilo que o torcedor né,
0: tinha de comportamento com a arbitragem. Ô Júlio, essa questão de xingar o jogador, até de casa, pela TV, a gente xinga, achando que isso vai ter algum efeito, agora imagina no
3: estádio. Léo. É...
0: Pois não,
2: eu André falando. falar.
3: Né? E não, então, é que você falou a questão do árbitro ser xingado, e como narrador, você já aconteceu alguma coisa no estádio?
2: Ah, no estádio, olha, eu, eu já sofri pouco, né? é, mas não de ser xingado por torcedores por conta de time. A gente, por trabalhar no Grupo Globo, né, o grupo, de uma certa maneira, ele é um pouco visado, porque acha que é contra esse time, porque acha que é a favor desse time. É, isso acontece muito assim quando... É, a hostilidade é um pouquinho maior quando você tem um time... É grande contra um time pequeno, por exemplo, Cruzeiro e Uberlândia, né? Eu tenho certeza que o pessoal de de, de, de Belo Horizonte é muito hostilizado, porque o torcedor de Uberlândia ele acha que é, a televisão, a arbitragem, a federação favorece o Atlético, favorece o Cruzeiro contra o Uberlândia, contra o Tupi, então ele ele transfere essa hostilização. Assim, ele também é do grande, ele representa o grande, né? Então tem muito, um, tem mais nesse sentido do que propriamente assim, contra o Júlio, ou contra o narrador A, ou contra o cronista A, ou contra o cronista B. Comentarista, às vezes, acaba sendo um pouquinho mais utilizado, porque ele é opinativo, né? E o torcedor, por mais que saiba que o time dele possa não ter feito um bom jogo, aquela não foi uma boa exibição, mas ele não quer que o comentarista fale mal do time dele, né? Ele sabe que o jogo mal, mas ele não quer, né? E, às e vezes... quando, às vezes, a fase, essa fase ruim, ela é muito longa, então que aí a crítica ela é mais, né, mais longa também, o torcedor fica horrorizado. Mas ele sabe que é a fase ruim, mas ele não
3: quer ouvir. Às vezes acontece é... até do, do próprio comentarista ser torcedor do time dele, fazer a crítica, né? E ser, cri... ser criticado, né? Ser xingado.
2: É, isso a gente dá muito risada, né? Sim. Dá muito risada, porque você, você trabalha com todo mundo, você uhum. sabe, todo mundo tem um time no coração. E você sabe né, o time daquele comentarista. E, e aí ele critica o time, e o torcedor fala: você está criticando meu time, porque você torce para hum. a gente está risada. Né? E porque é, 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 a grande maioria, né, vou falar assim, como já trabalhei com muita gente, sabe? 99%. A hora que está ali, não consegue torcer para o seu time. Entendeu? Ele não, não trabalha torcendo, não tem jeito. Né? Porque ao longo da vida profissional. É, ele conseguiu separar isso sofre no final, depois uma decisão, coisa e tal mas ali ele está trabalhando e aí o torcedor, não, mas ele está falando isso porque ele é torcedor time B, deve estar tá com a camisa do time B por baixo, aquela coisa não tem nada a ver exatamente o contrário
0: a paixão, né, acaba florando um pouco mais ô Júlio, é... você falou do torcedor mas você já teve a oportunidade de conhecer outras culturas, né, Copa do Mundo, da África na própria Rússia também é assim por lá? essa paixão também é mais aflorada? Aí eu quero que você conta um pouco dessa história também de trabalhar na cobertura da Copa do Mundo. Eu penso dessa experiência espetacular, né? Ah, eu acho que Léo, Evandro, amigos, eu, o torcedor
2: ele é igual em todo lugar, né? O torcedor ele quer o quê? Que teu time ganhe sempre, que teu time seja o melhor, entendeu? E que ninguém fale mal do seu time. Né? Ele é apaixonado em todo lugar. Em alguns lugares com, eu diria, muito mais apaixonal, né? Você pega, por exemplo. Não tive né, o prazer de conhecer, mas do que a gente acompanha, a Turquia, né, a rivalidade que existe ali entre Fenerbahçe e Galatasaray, entendeu? Então, a, a, essa coisa da paixão do torcedor, vestir a camisa e ir para campo, eu acho que ela, ela, ela muda de, de país, de, de cultura, mas na essência passional, ela, não, entendeu? ela, é, ela, ela é praticamente igual. Agora, coberturas, coberturas internacionais são muito legais, né? A minha primeira que você citou, inclusive, foi a Copa Africana de Nações, que eu fui à África, 2000 e, foi em 2013, né? que é, uma, é uma, uma cultura diferente, né? Porque tinha tido uma Copa recente, né? 2010. Então, aí o, o africano ainda estava muito né? emocionado de ter recebido uma Copa do Mundo, ter recebido ter recebido o mundo todo com futebol, eles amam futebol, amam a cultura. Então, cobrir uma, uma Copa Africana ainda com essa, com essa coisa quente, então os estádios cheios, né? afinal foi no Estádio Nacional Jonesburgo, né capacidade para 80 mil, tinha 65 mil pessoas, então é, é diferente, porque o africano ele é alegre, ele é colorido, ele mais canta, pula e faz coreografia do que assiste o jogo, né? <risos> Esse é um, um aspecto diferente, é ele vibra muito, para ele é uma festa, né? Uh, a Copa da Rússia, que, que foi agora mais recente, né, a última Copa, né, já já foi um cenário diferente porque você tem foi uma Copa em que você tinha muito mais é, turistas do que propriamente os russos assistindo. Tá? Então, assim, é, você teve gente do mundo todo, os europeus acabaram um pouco menos, muita gente da América, muita gente da América do Norte, né, maior número de ingressos foram vendidos dos Estados Unidos não necessariamente de americanos, né? Mas ela foi um pouco diferente nesse aspecto de torcida. Né? Mas uh, foi uma Copa maravilhosa de organização, né? É de presença de público, né? De, 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 de segurança, né? Tinha-se muito uma certa preocupação, porque, por exemplo, a Eurocopa em 2016 eu tive na França, já foi uma cobertura muito mais tensa porque a França é, tinha tido no ano anterior, né, um amistoso da França que estourou aquela bomba no parque no Saint denis e aí tinha todos aquele aquela aquela possibilidade de atentados. Então é, a Eurocopa em 2016 por conta disso ela foi muito tensa. Então você entrar nos estádios, a gente chegava três horas antes porque o sistema de revista era muito era muito rigoroso, entendeu? Então a gente procurava levar o mínimo possível. Né, você, você entrar com um tablet no estádio já não levava computador grande pra você levar com um tablet, você tinha que ligar o tablet você tinha que ligar o tablet o guarda ver o tablet entendeu uhum. é, você não podia ver água nenhuma caneta, da mais simples possível né? então é, é, era muito complicado né? era muito complicado e você visitar os lugares tudo com muita segurança então ela foi uma, ela foi uma, uma, uma competição assim mais tensa mas do ponto de vista de torcidas, né, que foi a, a, a Islândia, né, que foi a, a, a grande sensação em termos de público, de desempenho, né, de moda. Então, assim, cada, cada competição ela vai ter nas suas finalidades.
0: E, e na, Copa, na Copa que você falou da, da África, lá né, das Nações, ainda tinha a vovuzela, ainda tinha aquele, aquele barulho todo lá, né? Em... Tinha, tinha
2: a vovuzela, tinha a vovuzela, <risos> <risos> tinha a vovuzela, cantava com a vovuzela, eu comprei até uma vovuzela, né, <risos> consegui achar ainda, três anos depois, tinha a vovuzela lá à venda ainda, que lá para eles eram... Era, era, era um orgulho. E a Copa foi, a pós-Copa, e a Copa Africana de Nações, né é um congraçamento dentro da, da África, assim de, de uma dimensão que a gente, sabe, é muito maior nesse simbolismo de competição, de culturas, de rivalidade, por exemplo. Se a gente olhar aqui para o nosso canto, Copa América, né é, você tem uma rivalidade ali, Brasil, Argentina, um pouquinho Uruguai, que está cada vez mais esfriando, né? É, mas lá não, tem essa coisa não só da competitividade, mas a coisa da cultura que você tem né, dentro dos países africanos, alguns com, com menos dificuldades do que outros, então tem a coisa do menor contra o maior, politicamente, socialmente, economicamente, além do futebol, né, então eles, eles têm assim, uma, é, uma manutenção dessa tradição de competitividade que é uma coisa assim, impressionante.
3: Vou
0: trazer o Edson, trazer o Edson para a conversa. Tá. Aqui que ele já está na sala agora. O Edson, seja bem-vindo, forte abraço, boa noite.
1: Boa noite, Léo, Evandro, boa noite, Júlio. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. É a honra ter você com a gente, tá? É, a pergunta que eu faço para você, Júlio: futebol pós-pandemia? É, não, não só futebol, né? Esporte geral, automobilismo, desde a Fórmula 1, a Fórmula Truck. É, tênis, basquete, tudo sem torcida. Como é que vai ser para narrar um jogo sem torcida? Onde vai ter emoção?
2: É, Edson, boa noite. É, obrigado pelo convite, né? Eu acho que, assim, a vida ela vai ser diferente, né? Ela já está sendo diferente para onde tá As coisas estão voltando. O futebol vai ser só mais uma coisa diferente a gente nós nós estamos vivenciando um marco na história né? para daqui 10 anos 15 anos 20 anos a gente vai olhar assim com naturalidade mas é, essas mudanças elas vão impactar o resto o resto da, 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 das nossas vidas das crianças que estão vindo e estão vivenciando isso né a gente eu particularmente vejo, vejo assim a gente está olhando para isso mas na verdade a gente já está vivendo isso então você pega, vamos pegar o, né, dos eventos sem público. Né? É, eu acho que outros eventos não tiveram essa experiência, mas no futebol a gente já teve muitas vezes essa experiência de estádio sem torcida. Né? Punição por conta de perder mando de jogo. Então nada esporadicamente, mas eu já narrei pelo menos uns três ou quatro jogos sem torcida. Né? E ainda estando em loco, que é pior. Né? Porque ali você está em loco e... Por quê? o que, que é pior? Se você está num jogo off-tube, na cabine, né, você está sempre com a imagem que o torcedor está vendo em casa. Então você está vendo só o campo, só o futebol, a imagem mais aberta. Você está no estádio, você tirou a visão daqui não tem nada. Aquela imensidão do estádio está vazio. Né? Então, eu acho que vai ser uma... Vai ser uma um, um, eu acho que para o jogador, o período de adaptação ele vai ser mais cruel do que para quem trabalha e, e para quem assiste, né? primeiro não vai poder ir no estádio, depois ele vai né, acostumar a ouvir e não ouvir a torcida, não ter barulho de torcida no gol. Né? Vai ser uma coisa né, meio esquisita ele comemorar o gol, vai fazer as suas torcidas fora. Mas que acostumou com esse retorno, né? é, muito jogador que adora jogar na casa do adversário, adora né? ser vaiado quando pisa né? tem aquele jogador que gosta do incentivo da torcida né? é o, torcedor, o jogador que chama, vamos depois de um lance bom, então eu acho que para o jogador em si, esse processo vai ser ainda mais doloroso do que para a gente que vai trabalhar ou para o torcedor que vai ter que assistir de casa, né? é, alguns esportes você pega o tênis o tênis já é no silêncio né? só vai estar em vazio né? é tem alguns outros esportes boxe. né? O torcedor, né? o público, é muito mais público do torcedor. Participa menos, né? influencia menos que o grau de concentração do boxeador. Mas Sim. há outros esportes coletivos, como basquete, como vôlei. Né? É, aí também acho que também vai ter esse impacto para o pro, pro, pro atleta.
0: Ô, Júlio, é, e para as transmissões ao vivo? É, você já passou por alguma situação que você teve que ter um jogo de cintura? É, se adaptar rapidamente? Teve alguma Alguma situação desse, dessa forma? Você diz assim: quanto à dificuldade de transmitir? Dificuldade, isso. Isso, dificuldade. É, se adaptar realmente à, à torcida, às vezes ao espaço que você foi colocado para transmitir, cabines, é, sei lá, tímidas. Aí, aí, aí já dá para gente assim:
2: <risos>
0: a gente abrir.
2: Ele, elegar, ele, elegar dificuldades por categorias, né? <risos> A gente, se a gente for começar assim, por exemplo, cabines. Né? O Brasil é muito grande. Né? O Brasil é muito grande. É... Então, você tem estádios muito antigos. Né? Então, já teve cabine da gente ter que fazer o jogo completamente em pé. Porque se você bota aquela cabine, aquela câmera dentro de uma cabine, né? não fica espaço para botar mais nada. Né? teve, teve, Tem cabines que a câmera tinha que ficar no corredor entendeu? E você interditar o corredor para ninguém passar, para poder dar um ângulo de, 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 de filmagem, né? É, tem cabine que você não vê, você tá em determinada cabine que você não vê o escanteio, você não vê um, um campo de jogo, porque tem uma determinada marquise que, que, que não vê, né? Mas eu acho que, que a cabine mais, mais curiosa foi um jogo no Nordeste que eu fui fazer, né? um jogo de Copa do Brasil, e... E o um estádio acanhado para duas mil pessoas, né? né? É... E a gente chegou no estádio, então vamos para a cabine. Então vai, a cabine está acima da arquibancada, né? E a gente vai, sobe, sobe pela arquibancada, sempre chega cedo, né? Subimos pela arquibancada para chegar na cabine. Só que a gente chegou no último lance da arquibancada e ainda tinha cabine, né? E não tinha acesso à cabine. <risos> não fizeram acesso para a cabine, fizeram uma cabine suspensa. E aí, e aí ficou né? e só que como é que improvisaram um acesso e aquele improviso ficou e o improviso para você chegar na cabine era uma escada escada de pintor então Nossa. você chegava no último lance você pegava a escada, você ia pela escada, pela escada e aí você chegava na cabine e aí eu falei, caramba então assim, chegou aqui, só sai na hora que acabou o jogo Porque como é que você vai descer uma cabine você precisa ir no banheiro já calculamos, subimos e ficamos e aí, depois, para ir embora, você tinha que esperar a torcida sair, porque a escada descia no último lance da, da torcida, você descia a cabine, e aí, equipamento. Subia um, Legal. até na metade, para colocar a câmera, para colocar a mesa, é impressionante. Então, assim, de, 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 de estruturas, né, você tem muitos casos de, de, de sofrimento. Tem estádio que, para você chegar na cabine, é literalmente no meio da torcida que é, assim, passar no meio da torcida. Né? É, no Rio de Janeiro, mesmo São Januário, é, você passa a ter pela volta, mas a torcida, por exemplo, está no pé da da, da, da cabine. Né? É, então esse é, por exemplo, assim uma das situações de, de, de vamos dizer assim peculiar. de espaço físico, né? É, de narração, não, pô, de narração não tem um monte de situação, não né? Tem uma assim que eu que eu nunca esqueço, que eu, eu esqueço o jogo porque falei, isso aqui tem que esquecer. Um jogo da Copa Sul-Americana que a gente fez, e, e a, 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 a gente sempre faz um trabalho de pesquisa, né? Fazer um jogo, é, você vai pesquisar um site da cidade, um clube da cidade, aí vai achar um, um blog da cidade, né? E nesses países aqui é, é, a gente não tem. Você sai da Argentina, Uruguai, Chile um pouco, Venezuela, Colômbia. Colômbia tem um pouquinho, mas para outros países não tem essa paixão pelo futebol como tem no Brasil. Então, de você achar jornal, rádio com informação, entendeu? Abundante. Tava então, muito difícil achar informação dos dois times e coisa e tal. Aí, algumas coisas meio desencontradas e, e não conseguir achar uma prévia, né? Que A gente sempre faz esse trabalho de você já fazer uma prévia de escalação. Da, quais foram as formações daqueles times nos últimos jogos, para você já ter mais ou menos ali alguma coisa, para pesquisar jogador ou outro. E desses dois times era muito difícil, muito difícil, fomos para transmissão. E nas é, competições Comebol, a é, Comebol é que gera a escalação para as, as empresas que têm o direito de transmissão. E naquela transmissão, Comebol não gerou a escalação. E não tinha prévia. Eu só tinha o nome de um jogador. E aí, vamos, 10 minutos para o jogo... Cinco minutos para o jogo, a gente abre a transmissão, não tem escalação, não tem comunicação, que normalmente é a empresa geradora, que fica encarregada de auxiliar a Comebol para fazer é, pegar as escalações e passar para as emissoras. E não nada e nada e a gente fazendo, narrando o jogo com o nome de um jogador. Né? Com o nome de um jogador e vai. Eu falei, só falta sair gol. Né? Pelo menos que esse jogador marque, vamos, vamos. Um 23 minutos Nossa. que foi chegar a escalação da, da, da Comebol né? Então, a gente tem, assim, umas coisas, uns perrengues que às vezes passa né? E aí você é xingado, na do só sabe o nome de um jogador, não <risos> fala o nome de ninguém. Tem essas coisas assim. Essas dificuldades, elas, elas acontecem. Bom dia, mano.
3: Então, já que, já que falou de estádios, né? A gente estava comentando aqui antes do programa que que o Júlio narrou um jogo aqui em Uberlândia, eu queria que ele falasse do Parque do Sabiá, se ele lembra, o que, que ele achou do estádio.
2: Ah, muito legal, o Parque do Sabiá, né, um estádio assim dos modelos que a gente tem muito semelhante do que foram hum. os estádios, né? daquela coisa do estádio né, ovalado, né? de amplitude, eu lembro, me identifiquei muito com o estádio do Sabiá, porque ele é muito parecido com o estádio da minha cidade, Londrina, o estádio o do estádio café. O estádio do
3: café, né? né?
2: É, é muito parecido naquele formato, né? Fiz um, um jogo, eu não conheci o Perlândia, foi uma única vez. Foi a única vez que eu fui, em 2014, duas semanas antes de começar a Copa do Mundo, né? E foi uma lembrança positiva por ter conhecido o jogo do Flamengo e Cruzeiro. Foi a última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, antes da parada para a Copa. E foi positivo ter conhecido o estádio, ter conhecido o Perlândia, triste porque a, a gente já estava trabalhando naquelas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com as equipes que iam trabalhar na Copa do Mundo do Brasil, né? É... E as equipes eram fixas de transmissão, narrador dos comentaristas, e a minha equipe era eu, o Ivan Andrade, São Paulo, e o Fernandão, ex-jogador do, do, do Internacional, né? E a gente fez o jogo, tudo, eu não conheci o Fernandão pessoalmente, conheci naquele dia, né? naquele final de semana, a gente almoçou, jantou, fizemos o jogo e coisa e tal. E no sábado seguinte foi quando ele sofreu o um acidente né, de avião e acabou falecendo. Então tem essa, essa recordação positiva e ao mesmo tempo triste de, de Uberlândia. Né? É, triste.
3: Só, só uma, uma informação complementar, que o estádio do Parque do Sabiá foi baseado no estádio do Café lá em Londrina. Foi um dos estádios é mesmo, que eles... só... Que eles olharam o projeto para poder construir aqui.
2: Ah, que legal, isso eu não sabia, não, né? Porque ele é muito semelhante, né? Da coisa, né? Da, daquela ovalada, assim, sem, 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 sem cantos, né? Com, com a tipo, de ferradura, né? Uhum. O Estado do Café tem, né? a partir da arquibancada e cabines, né? Que ele tem a mesma disposição. É, o lado aberto, né? Mas o Sabiá, é um, talvez, talvez a capacidade só um pouquinho menor. É, o Estado do Café, quando foi inaugurado. Curado, era para 50 mil pessoas, depois botaram mais cadeiras, aí caiu para 35 mil pessoas.
3: E só mais uma informação: tem um o estádio Anderson. lá no Maranhão que é a cópia do Estádio Parque do Sabiá, o Estádio Castelão do Maranhão. Se você olhar ele, você vai ver que ele é igualzinho ao Parque do Sabiá.
0: a mesma planta, né? Mesma planta.
1: É a mesma planta. Não, então, Júlio, e continuando no tema estádios, é... Copa do Mundo no Brasil foram feitas várias arenas, né, é, que e, e, ganharam até o apelido de arenas FIFA, né, com padrão FIFA, né, como se fosse uma coisa que fosse obrigatório ter, mas Brasil é Brasil, né. Enfim, é tão diferente para a equipe trabalhar é, nessas novas arenas, é, quando, e, e, e trabalhar, por exemplo, no Morumbi, a diferença, a diferença é que é, é tão gritante assim, e é para melhor ou não é tão melhor assim do que... Os Estados Unidos. Ah,
2: Edson, a diferença é de água para o vinho, né? É de água para o vinho. Porque essas arenas, elas foram construídas, né? E esse é o padrão FIFA, é, num padrão que, ela, que elas possibilitam, era para possibilitar e possibilitam, é, primeiro, excelente visão, né? Uhum. Você não tem um... um, 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 um um lugar ruim ou com problema de, 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 de marquise, visibilidade dificultada, tanto para assistir quanto para trabalhar. Né? Então você tem, você tem assim, essa qualidade de, de aproveitar o estádio além de ver uma partida de futebol. Então é muito diferente. Né? Claro, você citou o Morumbi. Apesar de ser um estádio antigo, né? apesar de ser um estádio antigo, se você pegar as cabines você tem uma boa visibilidade. Né? Mas se você pegar as arquibancadas, como ele tem dois anéis, então a visibilidade é algum... Né, é, que você ficar num determinado anel mais baixo, é, é, é diferente. Então, as novas arenas, é, elas, elas têm essa uniformidade exatamente para proporcionar isso. É muito diferente. Né? A visibilidade é, para a narração... Alguns estádios você pega... É, em Brasília né? em Brasília é, o, o Maracanã com a reforma a, as cabines elas ficaram longe do gramado né? elas ficaram longe do gramado então na visibilidade, no olho no Brasília então o jogadorzinho fica desse tamanhozinho. Né? mas você tem a visão do campo e, e aí você vai você tira é, Morumbi é, é, Couto Pereira em Curitiba é um estádio antigo, mas com boa visibilidade. Mas dependendo da posição de cabine, você vê, o, você transmite o jogo de canto, né? É, Goiânia ou Serra Dourada é maravilhoso. É um estádio antigo. A cabine ela está posicionada no meio termo, que ela está abaixo de uma arquibancada. Então, pô, você tem uma visão maravilhosa de um estádio espetacular, né? É, o Parque do Sabiá, que eu fiz uma, são os estados mais antigos, né? você pega o Pacaembu, o, o Pacaembu de visão é maravilhoso, mas o acesso para as cabines é meio complicado, o cabine é diminuta para você trabalhar dentro, é complicado, né? então as arenas, elas vieram assim, né? espetacular, as cabines são extremamente confortáveis, e aí assim, é, 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 não se tornaram confortáveis só para o narrador, para o comentarista, elas se tornaram confortáveis para a equipe de transmissão, então você colocar uma câmera, duas câmeras é, montar toda a estrutura ela, ela facilitou bastante, tem alguns estádios para ter uma ideia, a equipe de transmissão fica numa cabine, entendeu o narrador comentarista e toda a parte técnica fica numa outra cabine, que não cabe não cabe as duas entendeu, ou às vezes tem cabine que não tem duas cabines para usar, o cara de áudio tá aqui, você tá narrando um jogo aqui o cara de áudio tá aqui do seu lado sabe? Já tá é difícil pra você, é dificuldade ele né? Então, essas novas arenas possibilitaram também essa qualidade de transmissão.
0: Júlio, quero abordar um, um assunto com você que devia ser mais debatido do que realmente é, é incomoda bastante, é uma coisa, é, enfim, que precisa ser realmente discutida, e, e principalmente quando a gente levantou essa pauta de tratar desse assunto, eu lembrei muito de você, foi quando a gente surgiu o seu nome, e a gente pensa, nós. Teve uma situação em que o Dentinho mas o, o, o Tyson sofreu né, essa questão do racismo na Europa. É, logo depois teve um problema em Minas com, com torcedores do Atlético, enfim, né, ofenderam é, torcedores do Atlético ofendendo torcedores do Cruzeiro ou, ou Segurança, alguma coisa assim. E logo depois essa pauta foi levantada no Esporte TV e você deu uma aula, né? Você levantou uma, uma outra face desse problema que, que acontece com que é a questão do racismo, que também é a falta de representatividade né, do negro dentro da imprensa, dentro do trabalho esportivo. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque é, ninguém com maior propriedade para falar isso do que você que realmente, é, entre nós aqui, é o que sente isso né, é verdadeiramente a cada dia, né, Júlio? É,
2: Léo, Evandro, Edson, deixa eu te olhar aqui, né, todo mundo é branco, né? <risos> Mas é uma realidade, né? É, eu já discutia isso internamente, né, e a primeira vez que eu tinha abordado foi, já fazia, okay, acho que foi uns três anos atrás, é, quando tinha acontecido aquele lance do Fabrício, lembra? Ele ainda no Internacional e foi criticado, sofreu, coisa e tal, aí eu falava, caramba, agora vem lá, né, aquela semana inteira todo mundo falando, isso é um absurdo, não pode mais acontecer, e é um monte de branco falando. E aí e o meu comentário foi exatamente o mesmo, quando exatamente com a situação do Tyson. né E aí, de brinca brincadeira, né é, mais uma crítica, falei mais uma vez, brancos discutindo o racismo. Né? É, eu acho que brancos têm que cada vez mais discutir racismo. Mas eu só sempre argumentei que nós deveríamos levar negros para as bancadas para discutir junto com os brancos, né? já que você tem essa possibilidade. E aí acabou gerando um debate, acabou criando aquela possibilidade da participação no redação e foi muito positiva, é, por conta dos desdobramentos que aconteceram. Né? E a pauta do racismo ela está aí, ela é frequente, ela é diária. É só prestar atenção. Tanto você vê quantos casos você já citou depois daquele e a pauta está aí, agora vem George Floyd, está aí, né? Lewis Hamilton agora tomando outra postura, ela está aí, aí morre uma criança da favela, ela está aí, ela está aí. Né, com conhecidos ou com desconhecidos, ela está aí, né? e, e, e o problema do racismo, né, eu acho que assim, essa sequência agora dele estar em pauta, que eu acho que é a coisa mais importante, que estão falando de racismo, não só daquela coisa, ele foi xingado de preto, ele foi xingado de macaco, estão falando de racismo estrutural ninguém sabia o que era racismo estrutural, ah, era racismo estrutural? Então, agora as pessoas estão com, começando a discutir racismo que não é só você chamar o outro de macaco chamar o outro de preto entendeu não é só isso isso não é um racismo sabe na coisa mais importante mais séria que precisa ser modificado o racismo mais importante é que você se você tem 56% da população né que é negra ou parda mas hora que você vai para a população pobre no país, 78% é preto. Né? A hora que você vai falar da população rica, 79% dos ricos são brancos. Então, onde é que estão os negros? Né? Então, os negros eles estão é, na dificuldade de acesso ao trabalho, na dificuldade de acesso à escola, né? na dificuldade de acesso à educação, na dificuldade de acesso ao serviço, é, ao serviço de saúde né aí agora a pandemia mudou a curva né é, você já vê as informações que os hospitais particulares estão né, melhorando o nível de oferta de leitos porque os ricos estão deixando de ser atendidos e porque a classe mais pobre os, que é entre os pobres mais negros que estão morrendo mais por conta dessa dificuldade, então agora o racismo ele começa a ser discutido nessa falta de acesso que o negro tem né então, o racismo ele vai muito além da cor né? ele vai muito além da cor na verdade, e ele estava sempre sendo discutido só na coisa da banana porque você é macaco, toma aqui não, nós temos aqui um programa que, né? mas por que não tem negro na equipe de vocês? É, não tem negro na equipe de vocês porque é mais difícil o negro chegar a, mesmo né, não sendo um projeto que exige um diploma, coisa e tal, mas o negro no caminho filho, ele teve que ir para o trabalho mais pesado mais cedo Entendeu? Então, infelizmente, ele no bar que vocês atendiam e faziam, você ia ver o negro sem segurança, o negro garçom, muito mais frequente do que nas mesas do lado. Né? Aí você vai numa boate, você entra na boate, mesmo que não custe caro, na balada, dentro é branco. Onde é que estão os negros? Tá na portaria, né? tá na segurança, tá no estacionamento, porque é onde consegue chegar, porque precisa interromper o processo de estudo, não tem um processo de incentivo, e isso vai ficando, isso vai ficando. Então, quando eu falei na redação ah, isso aqui é um mar branco? É um mar branco, porque o negro não consegue acabar a faculdade, velho. Você olha que ele consegue acabar a faculdade, ele vai, ele vai brigar por uma vaga só com brancos, entendeu? Aí tem dez brancos e um negro. Aí quem escolhe está acostumado, e às vezes não é nem por racismo, mas o mundo que ele vê sempre à volta dele é branco, branco, branco. É fácil ele visualizar esse branco aqui. Ele, nós, não sou, o racismo não, não fui eu que fiz, não fui eu que... E que vivi essa história, e não sou eu que vou resolver? Pega o branco aqui. Né? Você vai em qualquer empresa de porte, recepcionista, telefonista, é branca Porque quem escolhe é o branco. Eu, cara, vou botar essa moça aqui bonita, a loirinha, de olhos verdes, que a hora que chegar já vai ser um cartão de visita. Pode até falar mal português. Então, e essa estrutura que agora começa a ser discutida. Né? Aí você tem, hoje, as pessoas que que ganharam espaço, que já estão aí, ganharam espaço agora, mas já estão aí no meio falando muito tempo, entendeu? Nossa, você vê aí um Silvio de Almeida, né? o cara é professor, doutor nos Estados Unidos. É? Nossa, onde é que estava? O cara está aí há muito tempo falando. Tudo isso. Né? Mas de Jamila, que tem um milhão de seguidores aí no Instagram, com livros, já professora convidada em, em, em universidades da Europa para debater o tema, então, há muitas pessoas capazes. Nós tivemos um ministro do STF negro. Por que, que não pode ter outros? Né? Então, é, tem essa coisa da falta de possibilidade. Né? E, principalmente, de discutir que o racismo é muito além disso. Né? Muito além disso, só de xingar o outro de preto, xingar o outro de macaco, ou jogar uma banana, né? porque o racismo ele vem. A nossa fala tem muito do racismo, não é? E que as pessoas vão replicando, replicando e nem percebem. Então, se a tua, o teu dia foi muito difícil, chega em casa e aí, meu bem, a patroa pergunta, né, Como é que foi hoje? Tá bom? Você tá bem aí? Tá, tá danado, hoje não. Hoje a coisa tá preta. Né? Preto é uma coisa negativa, branco é uma é. coisa positiva, né? Então, são coisas assim, outras tantas frases, né? Que ficam aí, que aí o, o preto, né? É sempre negativo, é sempre o ruim, é sempre... O... O, o, o ponto negativo. Então, eu acho positivo dessa discussão toda, agora, que está cada vez mais presente, é sair dessa coisinha só preto, banana, macaco, né o preto faz M na entrada ou faz M na saída, não. O racismo ele é muito além disso. é vou, Primeiro assim, onde é que você vai? É só vocês fazendo esse exercício. Agora está um pouco mais difícil, né? que a gente não vai em lugar nenhum. Qualquer ambiente que você entrar, você vê onde é que está o branco e onde é que está o negro.
3: Até eu ia comentar...
2: Aí você fala assim, mas 56% da população é negro ou parda. Uhum. Mas os lugares que eu vou, a maioria... Eu entro na livraria, ó, branco, branco. Eu vou num restaurante, a maioria é tudo branco. Onde é que estão os negros, então?
3: É até isso aí que eu ia comentar, tá. que 51% da população brasileira ou é preta ou é parda. Se você está num ambiente que não segue essa proporção, é que alguma, alguma, de alguma forma o racismo afetou aquele ambiente. Está né, desequilibrado,
0: né?
1: Eu estava até discutindo com, com um amigo meu há uns dias atrás, que eu fui numa agência bancária para resolver um, resolver um problema. E o Júlio tem razão. Você entra numa agência bancária e você não vê um atendente negro ou negra. É muito difícil você ver. É muito raro. Agora, Júlio, como fazer? Qual, o que deve ser feito? Porque eu, eu entendo que essa geração, os mais, as pessoas mais velhas, de, 30, de 40, 50, 60 anos, dificilmente vão mudar a cabeça desse pessoal. É muito difícil mudar. Mas como fazer com que as novas gerações entendam que racismo é a coisa uma das coisas mais horríveis do mundo? Como resolver isso para as próximas gerações?
2: É, eu, eu penso, Edson, que assim tem que ser um conjunto de ações. Um conjunto de ações. Eu acho que, a primeiro, a sociedade precisa entender que racismo existe. Então, assim... Enquanto não. Ah, não, racismo não existe, gente. É a frase mais comum, mas eu tenho até um amigo preto, né? Meu melhor amigo é preto. Não quer dizer que você não seja racista.
1: Tem amigo, tem amigo gay,
2: né? É, mas eu não sou contra os gay, eu tenho até um amigo gay, entendeu? Mas a é, primeira coisa é entender que racismo existe e que o racismo ele vai além dessa coisa de chamar o de preto ou de macaco. Que o racismo é a negação do acesso, o espaço em igualdade. Esse é o verdadeiro racismo. Então, a sociedade precisa se organizar nisso. Só que como é que a sociedade se organiza nisso? Então, o Estado tem que fazer a sua parte. Deu o um sistema de cotas, mas tem que fortalecer o sistema de cotas. Tem que fortalecer o ensino de base para que o negro lá... Não, não adianta ele dar o um sistema de cotas na universidade, mas ter a evasão escolar. Ele não vai chegar lá. Entendeu? Então, não adianta. Ele precisa fortalecer. O Estado tem que fazer essa parte. A sociedade, primeiro, entender que o racismo existe. Como é que ela contribui? Então, o empresário Tá, eu tenho três funcionários para contratar, eu vou contratar o um negro, porque aparece a ficha do negro, aparece o currículo do negro, ele se acostuma com o branco, então ele fazia essa parte, né? as instituições que fomentam, é, que fomentam é, os cursos, que fomentam uma economia, fomentar o mercado negro, né? existe isso cresceu muito nos Estados Unidos, né, que é o black money, né, que são negros comprando de negros, e é muito forte, porque o racismo lá e a união do negro é muito diferente, isso tá crescendo no Brasil, e não precisa ser assim, né, algumas empresas entenderam que se você tem 56% da população negra e parda, esses 56% compra roupa, compra sapato, como, onde é que tá? começar a direcionar e a criar produtos, né, a gente, aqui todos os homens, mas se né, com as suas esposas e namoradas e coisa e tal, se forem ver, pode perguntar, até poucos anos atrás, não se encontrava produtos para quem tinha cabelo crespo, encaracolado. Esse mercado cresceu abundamente, olhou. Então, se existe esse mercado, existe né, uma população que está aí também para consumir. Então, acho que isso é um conjunto de ações, né, um conjunto de ações, mas a partir do momento em que a sociedade, primeiro, entender que o racismo existe. Né, e uma palavra que vem sendo muito, muito muito é, articulada, dita, mas que precisa ser muito mais entendida profundamente, que é ser antirracista. Né? Então, não é só dizer, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, mas eu ser antirracista. Então, ser antirracista é o branco discutir racismo com o branco. Entendeu? Ele praticar ações que ajudem o negro. Não é assim, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, pô, o Júlio mora no meu coração, vai na minha casa, mas quando você tem uma ação entre brancos que diz alguma coisa, o quanto você realmente, ó, oh, isso aí que você tá falando é racismo, esse teu comportamento é racista, né, a gente tem muito hábito como bundação, não. o racismo existe, tudo bem, eu não sou racista, mas os pretos
0: que vão lá brigar pelo seu espaço. Júlio, e, trazendo para dentro do esporte novamente, a gente vê um, um dentro do universo esportivo, né, dentro do futebol, dentro do basquete, enfim, da Fórmula 1, é, potencialmente os atletas de álcool
2: As
1: evident. tem que um monte de Os mais
2: o esporte, qual acaba sendo o jeito mais fácil dele adquirir uma estabilidade na vida uma ascensão social uma ascensão profissional, é no esporte e vai depender da sua dedicação, vai depender do seu desempenho físico né? vai depender é, daquele dom natural que ele traz então o acesso para essa porta ele pega, agarra só depende dele, ele vai e aí inverte-se a coisa, né, então ele se torna uma celebridade, ele se torna um craque, ele se torna né, um gênio, ele se torna um ídolo, mas a partir de uma coisa que ele foi conquistado por si próprio, é muito diferente de outros espaços, né na cultura, na ciência que você depende de outros de outros mecanismos que a sociedade lhe permita para você ter acesso né?
3: Evandro Voltando à questão lá do George Floyd, é, eu queria saber se o Júlio lamenta se esse movimento que, que começou agora recentemente contra o racismo surgiu de um caso lá dos Estados Unidos, né? As pessoas começaram a fazer é, protesto aqui no Brasil, sendo que acontecem muitos casos semelhantes ao dele no Brasil que as pessoas não estão nem aí. Todos os dias. Todos os dias, toda hora.
0: A gente adora a modinha que vem de fora, né?
3: Uhum. A gente tem uma síndrome do vira-lata, vira né?
2: É, a gente adora a modinha que tem de fora, né? Você vê que duas semanas antes, aqui no Rio de Janeiro, duas crianças tinham morrido, né? Uhum. Tinham morrido é, com bala perdida, crianças negras, né? Porque a estatística, ela é cruel, né? Morre um jovem negro a cada 23 minutos nesse país, né? E aí ninguém vai para a rua, ninguém faz manifesto, mas isso tem também uma explicação. né? É... A maneira com que o Brasil viveu o racismo é muito diferente com a maneira com que os Estados Unidos viveram o racismo. O racismo deles foi muito mais cruel. né? A briga entre brancos e negros ela foi muito mais cruel. né? Nós somos 56% no Brasil, negros e pardos. Nos Estados Unidos, os negros são só 13%. Então a opressão sobre o negro nos Estados Unidos ela é muito mais forte só que a resposta ela sempre foi muito proporcional então o empate sempre foi mais cruel por qualquer coisa né eles foi tirado muito mais do que foi tirado do negro brasileiro né? Então essa, essa, essa maneira de manifestar deles é sempre muito maior e principalmente se você pega o caso do George Floyd, achava-se que depois, pela primeira vez na história, da passagem de um presidente negro, as coisas poderiam ser diferentes, né? que o negro poderia ser pelo menos mais respeitado, né porque lá você tem negro é, influente no basquete, você tem influente no futebol, você tem influente é, na política que foi presidente, você tem negros influentes na educação, né você tem, para não falar na música e na cultura, né? você tem é, negro influente na televisão, né? Oprah Winfrey, é, né? é, um monstro na televisão norte-americana, você tem empresários fortes negros, empresas fortes negras, existe. E eles se unem muito nisso para continuar dando essa força. Então, imaginava-se que depois da passagem do Barack Obama, pudesse ter um, um respeito um pouquinho maior. E aí, né, lá se entender por os brancos vêm novamente através da polícia e tem e aqui eu considero que o caso do George Floyd embora de maneira né, embora já teve outro caso né, de agora nessa semana de um policial de novo atirando no negro é, infelizmente o George Floyd foi um caso para novamente levantar essa bandeira e assim ah, tá, no Brasil morre criança uma a cada 23 minutos, né? a mulher do, do, do prefeito da cidade não cuidou da criança porque era preta, que morreu e ninguém fez nada. Só que é, a gente precisa entender que a maneira de responder do americano é diferente do brasileiro. Né? E, de uma certa maneira, ah, mas veio porque veio de fora. Não, veio, veio de fora, a pauta acabou vindo de fora. Só que se você olhar durante as três primeiras semanas houve manifestações no mundo inteiro reacendeu o debate do racismo no mundo inteiro a partir dos Estados Unidos, então não foi só no Brasil o Brasil pegou a marola, pegou mas e daí, né? paciência, vamos pegar e vamos trazer para os nossos, nossos casos, mas ela acabou impactando o mundo inteiro na Inglaterra teve discussão é, na França teve discussão teve outro país da, 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 da Europa se eu não me engano, a Bélgica, que saíram quebrando, né? que virou aí agora é que é para é, os monumentos, porque foram pessoas né, que, que, que mataram negros, que foram extremamente racistas no passado, quebrando estátuas por aí ao redor do mundo. Então, impactou o Brasil? Impactou, mas impactou muitos outros países
0: também. Para a gente encerrar, o Elison.
1: Júlio, é, você falou da, do percentual de negros no Brasil, população brasileira, né? comparando com o percentual de negros da população americana, que é muito, é muito menor, né? É, no entanto nos, nos Estados Unidos hoje quando você assiste um filme é, um, na, na própria TV americana de, de uma forma geral o negro está mais presente do que no Brasil no Brasil hoje melhorou muito mas há, há uns 10 anos atrás você não via a gente não via, não via pouquíssimos negros no meio, no meio de comunicação é, em telejornais é, mesmo fazendo novelas eram poucos negros geralmente as novelas negras era faxineira o, o, a culpa também disso aí, um pouco, não é nossa? A, a, nós não somos culpados também de, 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 de não tentar melhorar isso daí?
2: Eu acho que nós somos muito culpados. Mas é, culpados principalmente por não conhecer a história. Entendeu? Uhum. O, o americano conhece muito mais a sua história. Por isso que ele é muito mais engajado. Ele sabe quanto que a avó, bisavó, tataravó sofreu. Então, ele é muito mais engajado outra coisa como ele sabe muito mais da história ele é muito mais culto para defender ele sabe conversar nós não sabemos história nós não sabemos defender e aí consequentemente a gente não sabe se unir então os negros ali se fortalecem né o preto ajuda o preto o preto chama o preto O preto trabalha com o preto e eles vão se fortalecendo né aqui nós temos algumas pessoas que fazem trabalho assim mas muito poucos nem né? você citar nome mas por exemplo na televisão hoje tem um cara né extremamente engajado né um, tremendo um artista baiano está no rio que procura, ele dá espaço, vai trazendo, tem talento, vai trazendo, tenta apresentar aqui, apresentar ali, para quê? Fazer com que essas pessoas tenham uma oportunidade, e ele, como já é um ícone, ele consegue abrir essas portas, e aí vem talento surgindo, então isso é que precisa, mas ele conhece a história, ele sabe da história do negro, ele sabe a história do racismo, ele sabe a história da da opressão branca, isso faz com que ele também entenda esse processo não só para ajudar, mas para entender como o mecanismo funciona né? a gente teve muito debate aí nesse período agora com o George Floyd que era uma coisa dos grandes atletas não se manifestarem por conta do racismo e sendo ícones né? ah, Pelé nunca defendeu Neymar podia fazer alguma coisa é muito difícil você fazer isso porque você não sabe a história deles, mas uma coisa que é essencial é entender que eles vivem no meio de branco né, vive no meio de branco. E se ele não assumiu a postura, realmente eu vou brigar por essa causa, sabendo que ele vai apanhar muito, ele, não, ele fica quieto. Né, porque o técnico é branco, o dono do time é branco, o presidente do time é branco, o massagista é branco, o ropeiro é branco, ele fica coado, ele não vai. Né, a gente está tendo o um exemplo aí agora do Lewis Hamilton. Né, a, McLaren, a Fórmula 1 vai voltar, a McLaren que sempre foi prata por conta das cores, né, Mercedes. E ele começou a engajar, começou a brigar, começou a falar, mas é um multicampeão mundial. O carro vai vir em preto, o carro vai vir em preto. É, né? Mas por quê? Há o caminho que ele teve para se fazer ouvido, mas também porque criou consciência. Ele Quando ele já era bicampeão do mundo, ou tricampeão do mundo, ele já poderia ter feito isso, mas também não fez. Então, falta muito é, do engajamento por conta de, eu acho... Conhecer a história. Se você conhecer a história, o sofrimento ele vai ser muito maior, você vai valorizar muito mais, vai criar união, vai criar o, o, o debate com muito mais consistência. Porque o debate, o negro não quer brigar. O negro quer que o branco entenda que racismo existe e que há
0: muito mais benefícios para quem é branco, entendeu? para quem é branco, do que para quem é negro. Com certeza, Júlio. Eu ficaria te ouvindo aqui falar sobre isso, porque isso realmente, você fala com uma propriedade muito grande e com a clareza que faz com que a gente entenda é, é, realmente a mensagem. E, e é muito triste a gente pensar que a gente vive numa sociedade que ainda tem toda essa dificuldade para entender, para aceitar, para respeitar e para dividir o mesmo espaço. Porque a gente é tudo igual, a gente é tudo, tudo irmão e isso tem que ser mudado. É, não, não, não é para ontem, não. Isso tem que ser mudado há, há muito tempo e a gente tem que trabalhar muito para que isso possa mudar ainda. Eu te agradeço muito sua participação. Foi um prazer enorme pra gente ter você com a gente aqui, ter partido esse papo com você. A gente poderia continuar por muito tempo ainda, mas é, fica o meu agradecimento também de toda a equipe do Machete Esportivo por, é, por essa oportunidade de estar batendo esse papo com você. Prazer foi
2: meu, né? Prazer foi meu. Agradeço aí pelo espaço. Estamos sempre à disposição. Parabéns aí pela iniciativa. Né? Vou procurar acompanhar mais vocês no, no, no YouTube, Evandro, Edson e você, Léo. Muito obrigado. Um abraço a todos.
3: Ô, Léo, Tô de bola. E só, e só o dia que tiver um jogo que o Júlio transmitir aqui no Parque Sabia, talvez a gente bata um papo. Vou avisar antes disso
2: acontecer quando acontecer. Aviso os
0: amigos. Combinado. Então, Show de Verdade. bola.
2: Bom Obrigado. demais. O
0: prazer foi nosso. Obrigado. Júlio, vamos Obrigado. para o intervalo. Já já a gente volta com mais manchete. Resenha manchete esportiva aqui para você.